0: Empezó a hacer casi todas las semanas. No, me ha aburrido ver cómo es. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a
1: continuar con geriatría. Mira, geriatría
0: tiene muchos... ¿no? Importantes. Ha sido una especialidad que ha venido tomando mucha fuerza. Todavía siguen siendo muy pocos los criatras en nuestro país, a diferencia de otros países. Hace algunos años, seis años, seis años eh, se consideró ya de entrada directa, porque antes tenía que terminar cuatro años de medicina interna y después de hacer dos años de de seis años, dicen, bueno, nuestra población está envejeciendo, todavía no hay geriatras, no, no es tan, tan atractivo eh, pasar estudiando seis años una especialidad, ya ¿no? o sea, lo verán ustedes. Pero hay gente que le encanta vivir el de horario público y les encanta. ¿no? Pero no es lo mejor, o sea, no, nadie quiere ser seis años reciente, ocho años el, Se cambia, geriatría dice, ya es entrada directa. Las primeras generaciones, primeras tres, al menos en el INIS fueron de cinco años. Después dicen, ¿sabes qué? Pues necesitamos sacar más pronto. ¿sí? Se redujo, ahora geriatría dura cuatro años,
1: ¿no? Geriatría
0: dura cuatro años, lo mismo que medicina interna. Um, ¿Cuál es la diferencia del de médico geriatra con el resto de especialistas? Que el abordaje cambia totalmente. ¿no? O sea, eh, si sí hay mucha diferencia, como se los comentaba incluso con, con diabetes, yo creo que es el ejemplo más, más claro y más práctico. Si sí hay diferencia en cómo tratan eh, la diabetes los endocrinólogos a cómo la trata un paciente con geriatra, a un, a un médico geriatra, muchísima diferencia. Al endocrinólogo, tengo la impresión que lo único que le interesa sigue siendo la hemoglobina glucosinada, ¿no? independientemente de, de todo lo demás, ¿no? independientemente de las alteraciones que pueda considerar. El, el geriatra no. o sea, la diferencia entonces radica en que desde la primera consulta hay algo que se llama evaluación geriátrica integral que viene en su manual, ¿no? muy bien, y eso es lo que se debe de hacer con todos los pacientes geriátricos y todos son todos, ¿sí? o sea, no es solamente a unos a unos sí o a otros no. La valoración geriátrica integral significa hay que hacerle eso a todos. Entonces, de repente las consultas en geriatría pues, se les empiezan a alargar un poquito más. Prevaloración, muy bien. 62%, unas ¿no? preguntas específicas Carlos, pero pacientes geriátricos, cosas que pueden cambiar ¿Ah? el, el problema del, del paciente geriátrico es que va a tener eh, un cambios pues que nadie puede evitar ¿no? probablemente nada más hay nada más hay dos casos en el mundo que yo recuerdo que es Chabelo y Maribel Guardia pero de ahí en más o sea el envejecimiento es un proceso que, que va agotando todas las las uh, funciones biológicas de ahí de ahí partimos segundo síndromes geriátricos no de repente a ver si saco les les bullying a lo que el, de repente entra, el, entran mucho las escalas, porque es la manera el, de poder evaluar cosas que son muy subjetivas. ¿no? O sea, no hay una manera objetiva de evaluar, por ejemplo, cuándo un paciente tiene deterioro cognitivo. O sea, necesitamos evaluarlo con escalas. ¿no? Cómo está el deterioro cognitivo, qué tanto es tu grado de funcionalidad, qué tan dependiente o independiente puede ser, y ahí entramos a otro conflicto. O sea, para ti que es dependencia ¿no? para ti que es independencia El, y todo eso todas las escalas que se ven en la valoración geriátrica integral conllevan a estructurar algo que se llaman síndromes geriátricos los síndromes geriátricos no todos se consideran que sean patologías como tal, o enfermedades síndromes geriátricos pueden ser patologías o pueden ser estados asociados al envejecimiento que solo por el hecho de tenerlos implican un aumento en la mortalidad ¿Sí? o sea, hay, hay, hay síndromes geriátricos que no te van a matar pero si un paciente presenta ciertos síndromes geriátricos así le dio la gripa, tiene más mortalidad que el que no lo presenta ¿Sí? o sea, solamente por tenerlo y, y tiene mucho sentido, porque por ejemplo, imagínense un paciente de 70 años, un paciente de 80 años, que nunca tuvo hijos, ¿no? nunca se casó, no tiene familia, lo cuidan de repente los vecinos o algún sobrino, ¿cómo creen que vaya a ser su estado? O sea, ¿qué, qué pasa si ese paciente se enferma? ¿Creen que tenga más mortalidad que por ejemplo otro paciente de 70 años que vive con su familia, que tiene cinco hijos, que están al pendiente de él, que precisamente tiene una red familiar importante, que están eh, al pendiente de, su, de sus medicinas, de sus cuidados? ¿Creen que la mortalidad cambia? sí Pero los dos, no, ninguno está enfermo. ¿Sí? entonces Esos son síndromes geriátricos. ¿Sí? O sea, no necesariamente se refieren a algo patológico, se refieren a un estado que va a producir un aumento de efectos adversos o de que el pronóstico es malo solamente por presentarlo. Esa es la diferencia del médico-geriátrico con el resto de los especialistas. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes escalas evalúa las actividades básicas de la vida diaria? 20 segundos. Muy bien, ¿qué creen que evalúa algo que se llama malnutrición? No. Malnutrición, o sea, ahí 0%. Luego tenemos Katz, Lautoni, y Brody y, y ¿Cuál evalúa las actividades básicas de la vida diaria? Entonces, 100% CACS, vamos viendo. 80%, perfecto. Siguiente pregunta: ¿Cuál de las siguientes escalas evalúa las actividades instrumentadas de la vida diaria? 20 segundos. Muy bien, si ya vimos que CACS no es, ¿cuál sí es? Autonibro Auto vamos digamos, los porcentajes 83% Buen porcentajes? ¿Qué diferencia hay entre actividades básicas y actividades instrumentales? ¿Cuáles son las actividades básicas?
1: Bañarse, comer, Bañarse
0: Ir al baño Trasladarse ¿sí? Transferencia, y las instrumentadas
1: Nada más por teléfono
0: las instrumentadas para todo lo que se requiere instrumentos, ¿sí? ¿Para costar se requieren instrumentos? Sí. sí. ¿Para ir a de compras se requieren instrumentos? Sí. sí. ¿Para hablar por teléfono se requieren instrumentos? Sí, el teléfono, ¿no? Entonces, es la diferencia. Dicho de otra manera, tenemos escalas que van, todas estas evalúan algo que se llama dependencia y o funcionalidad. ¿Sí? O sea, ¿qué tan dependiente o independiente es una persona? Entonces la primera escala de marte lo que evalúas es, ok, ¿se puede bañar? ¿se puede vestir? Acción personal, continencia fecal y urinaria. ¿Sí? O sea, ¿es capaz de poder aguantarse para llegar al baño a hacer cupio o Sí, ok. ¿Eso será mejor que alguien que no llega? A ver, ¿será mejor? Sí, claro. ¿Creen que eso puede interferir en la calidad de vida? O sea, alguien que tiene incontinencia fecal y urinaria, ¿creen que Pueda salir a comprar sus productos para hacer la comida? No, porque tienen miedo, o sea, y si voy y ahí me hago como. Y no pueden salir. ¿Sí? Y no salen, no hacen ejercicio, empiezan con sarcopenia, se postran y se mueren. ¿Sí? O sea, básicamente esto evalúa eso. O sea, que las actividades básicas de la vida diaria es qué tanto puede hacerse cargo de él mismo el paciente. Sí, de él mismo. O sea, evalúa el autocuidado y para eso tenemos Barte que me da números el mejor es el 100 100 puntos significa que es totalmente independiente y conforme va disminuyendo su grado de dependencia de independencia perdón, entonces va restándole puntos y la otra escala que evalúa las actividades básicas de la vida diaria es CACS, entonces Barte y CACS evalúan las actividades de autocuidado la diferencia Barte es con números CACS es con letras Ax es, la a es mejor, B, C, lo peor es C. Miren, es, es como las calificaciones en México y en Estados Unidos, ¿no? En México es con números, en 100 es 100, y en Estados Unidos es con letras, la A esa, sí, o es sea, lo mejor. Básicamente la diferencia, pero se refieren a lo mismo. Son las actividades básicas de la vida diaria. Y las actividades instrumentadas de la vida diaria se evalúan con el autonibro Brody. Entonces le pregunta, a ver, ¿es capaz de usar el teléfono? Es capaz de marcar bien, es capaz de contestar, es capaz de ir a hacer las compras, de cocinar, es capaz de pagar sus impuestos desde aquí lo perdona Hacienda. Se encarga de asuntos económicos por sí solo, realiza compras cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, incapaz de manejar dinero, sí. Entonces las actividades instrumentadas es que si sí es capaz de interaccionar con su medio. O sea, un paciente puede ser capaz de tener cierto grado de autocuidado pero puede tener limitación en cómo se va y de cómo interacciona con, con su medio ¿no? O sea, si no tiene incontinencia fecal no tiene incontinencia urinaria pero no puede marcar el teléfono y si no puede marcar el teléfono eso será malo pues sí? se cae y aquí le nada, no puede entonces básicamente esas son escalas validadas para eso entonces lo primero que se tiene que hacer en todo paciente geriátrico, en la primera consulta, es a todos necesitas evaluar funcionalidad y dependencia. ¿sí? O sea, se tienen que hacer parte CATS, la libro y, y después de eso, dependiendo del grado de dependencia o independencia, se buscan síndromes geriátricos. A todos, a todos. ¿sí? O sea, todo paciente geriátrico, a todos se les debe de buscar síndromes geriátricos entonces empezamos con deterioro cognitivo síndrome de caídas delirio polifarmacia y fragilidad que son los principales síndromes geriátricos
1: vamos con el primer caso clínico 60 segundos
0: Y a mi papá se le empiezan a olvidar las cosas. ¿sí? ¿Qué cosas? O sea, ¿Se le olvida cuándo nació ¿no? sí, o sea lo, lo muy antiguo lo recuerda muy bien. Entonces, ¿cuál es su problema? Pues que de repente llega y no sabe dónde dejó las llaves. ¿Qué le decimos? Ah, no se preocupe, yo tampoco. No se preocupe. La... No sabe qué día es. Está ¿ah? bien, no se preocupe. Es normal que no sepamos qué día es. ¿sí? Pero, olvida dónde, dónde dejó los, las cosas. Lo ha notado más irritable. Presenta discurso desorganizado. En dos ocasiones han necesitado que vecinos le ayuden a llegar a su casa. Porque no se acuerda cómo llegar. No, no se acuerdan en qué iba. Ahora, esto es importante. Negó traumatismos, negó disminución de la fuerza. puede ser el diagnóstico más probado? ¿Puede ser enfermedad de Parkinson? Enfermedad de Parkinson, ¿cuál es una de las características? Alteraciones motoras, no síntomas extrapiramidales. Hematoma sutural crónico. No, se, no tuvo traumatismos ¿sí? y esto es importante, repito ¿no? ya lo había mencionado un par de veces pero en pacientes geriátricos ¿no? de 5 años, a todos hay que tomarles tomografía a todos, a todos ¿Sí? o sea paciente que se cae paciente que requiere tomografía solo por la edad ¿Sí? o sea, aunque no se haya caído bien, aunque no lo haya chupado el diablo ¿Sí? o sea, sabes que voy caminando y se cayó sobre las sobre el las sillas o se cayó de una escalera tres cuatro cinco escalones todos requieren tomografía porque por la atrofia córtico subcortical tiene hidrocefalia compensadora entonces pueden tener hematomas suturales porque tienen menos masa más agua puede tener hematomas eh, suturales crónicos y es el clásico paciente que unas después por qué vienen se pues olvidaron las cosas ¿sí? o sea, está teniendo periodos de amnesia está irritable el paciente no despierta ni para comer, está dormido. ¿sí? Y todo ha estado bien, sí, todo ha estado bien. No se cayó, pues hace un mes, pero no se cayó bien. O sea, nomás se recargó, cayó el suelo. O sea. Por eso es la indicación. Paciente geriátrico cambia. A todos hay que tomarles tomografía, aunque sea traumatismo craneoencefálico leve. ¿sí? O sea, simplemente por caídas. Que puede pasar eso. Si me dicen que negó caídas, pues no pienso en esto. Ahora, ¿en qué estamos pensando entonces? El deterioro cognitivo. Vamos a ver los porcentajes. Pues aquí no debe de haber duda, ¿no? O sea, paciente geriátrico que empieza con alteraciones de la memoria, entonces pienso que tiene deterioro cognitivo, con irritabilidad o que empiece también a reponerse. Chico. Siguiente pregunta, 30 segundos... Siente que tiene alteraciones de la memoria, no, no tiene otros datos. ¿Cómo evalúas si tiene o no deterioro cognitivo? Minimenta, lo vieron con Ramiro, ¿no? Creo que el negro. Minimenta, ¿vale? vamos a ver los porcentajes. ¿Han visto el negro? A ver, 90%. Ramiro, no vas a necesitar explicar Entonces, deterioro cognitivo, de acuerdo a la GPC, tenemos varias escalas. Memory Improvement Script también se utiliza, pero el problema es que la gpc dice algo en ¿sí? es el más completo, es el más completo, está validado, claro que está muy validado, eh, tarda más tiempo, es el pequeño inconveniente, por eso repito, ¿no? la, la evaluación genética integral, la primera es muy tardada, sumamente tardada, entonces mini Mental, el diagnóstico de demencia debe incluir una evaluación cognoscitiva objetiva formal y con instrumentos validados, que puede ser el mini mental o la evaluación cognitiva de Montreal. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre deterioro cognitivo y demencia?
1: La demencia es más severa,
0: muy bien, en términos generales. Hay una característica que les diferencia a los dos. La calidad de vida. ¿sí? Si el deterioro cognitivo es lo suficientemente grave como para interferir en la esfera laboral, social o familiar, se le llama demencia. ¿sí? O sea, independientemente de los puntos que tenga, deterioro cognitivo leve se asocia a un puntaje específico de Belly Mental, que no me voy a decir es una pregunta adelante. Eh, pero si ese deterioro cognitivo no está afectando al paciente, ¿sí? entonces no se le considera demencia. Cuando un deterioro cognitivo ya afecta al paciente, entonces ya se le da el nombre de demencia. ¿Sí queda claro la diferencia? O sea, porque son meramente subjetivas. Sí. Por lo tanto, es ok. Tienes un deterioro cognitivo, pero está afectando tu vida, sí. sí. Está afectando tu trabajo, tu familia, a ti mismo. Entonces ya tienes demencia. Sí, es la única diferencia. Ahora, el paciente presenta un mini mental de 19 puntos. ¿Cómo interpreta este resultado? Y estos puntos de corte hay que aprendérselos porque son pregunta de Nacional. ¿sí? Tiene 19 puntos. ¿Cómo interpreta ese resultado? 20 segundos, por favor. Muy bien, 19 puntos, vamos a ver los porcentajes, pregunta directa de memoria, 60%, muy bien, el cognitivo leve, entonces 40%, por favor, anoten los puntos de corte. ¿Sí? Se considera, eh, recuerden que el minimenta, el máximo son 30 puntos, ¿no? pero de 24 a 30 puntos se considera normal. Sí, o sea, 24, 25, 26, 28, 29, 30 es normal. Pero si se tiene un puntaje... De 19 a 23 se considera deterioro cognitivo leve. 14 a 18 se considera moderado. Y menos de 14 se considera grave. Entonces, esos puntos sí hay que apuntarlos, ponerlos en un post y aprenderlos. No es la gravedad. Es el equivalente a los estándares de enfermedad renal crónica. ¿sí? O sea, son cosas que me debo de aprender porque de eso depende la clasificación. Probablemente no me deba de aprender todo el Minimental, pero los puntos de corte sí. Ahora, el Minimental es interesante, ¿no? Vean, no sabe leer ni escribir, años de escolarización, y le preguntan, ¿qué día de la semana soy? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es la estación del año? ¿Sí? ¿Cuántos hubieran sacado mal ustedes? Unas más tres? <risa> ¿En qué piso estamos? Eh, esta me causa conflicto, no sé si estoy en planta baja, en el sótano, en piso uno. En qué ciudad estamos, en qué estado vivimos, en qué país estamos Le voy a decir tres palabras, cuando yo los termine quiero que por favor usted lo repita ¿Sí? Empieza Y luego hace la otra parte Le voy a pedir que reste de 7 en 7 a partir de 100 Luego recuerda usted las palabras que le dije antes, dígamelas Luego le mostramos un reloj, nos va a decir que es un reloj Luego un bolígrafo, repetir una frase Y luego ponerlo a dibujar Claro que lleva tiempo, ¿no? 20, 30 minutos o una hora si tiene hipocusia. Es donde se agarra gritando, ¿no? Y Se voltea. Es el problema, ¿no? Pero hay que hacerlo porque es como vamos a evaluar de deterioro cognitivo. Esta escala es más corta. y tal vez ustedes recordarán. La escala de Montreal se hizo muy famosa después de que el, un periodista sacó el libro de Donald Trump, el que decía que era un demente. ¿Se acuerdan no? eh, en el primer año de su gobierno, o sea, el, salió un periodista diciendo que Donald Trump era un demente, ¿sí? entonces sus médicos, sus médicos salieron a defenderlo y sus médicos dijeron miren Donald Trump no es un demente, porque un demente es quien tiene demencia y Donald Trump sacó el máximo punto, los máximos puntos en un test de demencia, el que le hicieron a Donald Trump fue este, las caras de Montreal, o sea, ni siquiera el mini mental ¿no? pero vean por qué lo hicieron, porque la primera parte es, ok, tienes que apuntar la 1 con la A la 2 con la B la 3 con la C la 4 con la D y la 5 con la E y Trump lo hizo muy bien pudo copiar el cubo pudo dibujar un reloj y contrario a lo que todos esperaban, supo que este era un león supo que este era un renozal pues básicamente este fue el que le hicieron ¿sí? entonces sacó 30 puntos y dijeron, ya ven, no tienen demencia sacó 30 puntos Donald Trump entonces estos son los eh, test que precisamente se recomiendan para evaluar deterioro cognitivo, ¿Sí? el mini mental, escala de Montreal y una parte del mini mental que es la prueba del dibujo del reloj, ahora esta que es el mini mental, la tercera es la que dice la GPC, hagan, ¿no? hagan esa y consideren que de los puntos en esta escala que es acortada, que es la del reloj, se considera normal 8 déficit límite, pero cuando es menos de 7, pues ya voy a tener un déficit en algún grado, ¿no? Entonces, básicamente son esos.
1: Entonces, deterioro
0: cognitivo lo necesito evaluar en todos los pacientes geriátricos. Y también hay otra la de Pfeiffer, que básicamente se basan en partes del Minimenta. ¿Qué, ¿Qué van a contestar en el Nacional? Si viene Minimenta pongan Minimenta Si no viene Minimental, les pueden poner la de dibujo del perro. Siguiente pregunta, 30 segundos. evaluamos el cognitivo, a todos los pacientes les vamos a hacer una escala para evaluar depresión, porque pues los pacientes geriátricos pueden tener depresión, vamos a los presentes, ¿cuál es la principal causa de depresión en pacientes geriátricos?, ¿cuál es la causa número uno?, pérdida del ser querido, ¿sí?, la pérdida del ser amado, y el ser amado es la esposa, además es doble, ¿no? O sea, que de repente, pues, se murió mi ser querido, su esposa, no, mi esposa está. Entonces, la pérdida del ser querido es la causa más frecuente de depresión. Y el síndrome o la otra enfermedad que acompaña principalmente el deterioro cognitivo es la depresión, ¿sí? Por eso es, a todos los pacientes geriátricos les vamos a tamizar depresión, sí, a todos, ¿sí? Y a todos se les debe de aplicar entonces la escala de Yeshavar. Entonces viendo cómo es el abordaje. O sea, no, no es así como que, ¿por qué lo trae? Porque le falla la memoria. Ah, bueno, pues déjame ver, ¿no? O, ¿por qué lo trae? Porque tiene diabetes, ¿no? O sea, aparte de los comórbidos, necesitamos buscar cuál es su grado de dependencia, ¿sí? Su grado de funcionalidad. Si tiene o no deterioro cognitivo. Si tiene o no depresión. La depresión la vamos a buscar con la escala de Yesavash. escala de Hashinsky, que contestó 12%, ¿para qué es? Los pacientes con deterioro cognitivo ¿sí? o con demencia, se les debe de aplicar la escala de Hashinsky para ver qué probabilidad tienen de que ese deterioro cognitivo o demencia sea por Alzheimer o sea una alteración vascular o los dos. ¿sí? Entonces, la escala de Hashinsky me va a ayudar a diferenciar entre demencia vascular o demencia tipo Alzheimer o que tenga las dos, ahora este paciente dice, ok, ya le apliqué la escala de Yesavash, tiene 10 puntos, ¿cuál es el siguiente paso para la atención de este paciente? 20 segundos por favor. Muy bien, dijimos entonces: Yesavash es para depresión. 10 puntos es mucho. ¿sí? ¿Por qué? Porque es más de 5. Y el punto de corte es 5. ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso para un paciente que tiene 10 puntos en la escala de Yesabash? Indicar de depresión Vamos a ver los porcentajes: 44%. Entonces, vean la escala de Yesabash. ¿sí? Cuando la estamos aplicando, uno se puede nada de llorar con ellos, Vamos en serio. Eh, a ver, ¿están satisfechos con su vida? ¿Ustedes están satisfechos con su vida? A ver, nada más súmense. A ver, súmense.
1: ¿Ha renunciado a muchas
0: actividades? Sí. Llevando el punto. ¿Sienten que su vida está vacía? ¿Se encuentran aburridos a menudo? ¿Tiene a menudo buen ánimo? ¿Tienen que algo malo les pase? No pasar nada. ¿Se sienten felices? No. ¿Se sienten a menudo abandonados? ¿Prefieren quedarse en casa a salir? Sigo? ¿Creen tener más problemas de memoria que la mayoría de la gente? ¿Piensan que es maravilloso vivir? ¿Después de iniciar nuevos exámenes? ¿Se sienten llenos de energía? Y luego estas dos últimas son las preguntas más matonas que hay. O sea, ¿Siente que su situación es desesperada? ¿Cree que mucha gente está mejor que usted? ¿Sabes que tiene cinco o más puntos? Está deprimido. O sea, está deprimido. De 0 a 5 puntos es normal. Más de cinco puntos es depresión leve. 6 a 9. Y más de 10 es depresión establecida. Depresión? Ay, no. Pacientes, querían. ¿Otro entonces, está interesante, ¿no? Está padre. Ahora, algo curioso, los pacientes deprimidos tienen menos filtros. ¿sí? O sea, de repente es, ah, okay, ya, ya hacen las preguntas, ¿no? Sí, no, no, no quiero vivir, ¿no? Ya estoy triste, doctor, ya quiero que la muerte llegue por mí, me lleve. Ahora, si tiene más de seis puntos, ¿cuál es el siguiente paso en ese paciente? Buscar ideación suicida, ¿sí? Recuerden. Después de diagnosticar depresión, entonces, el paciente geriátrico y el más a pesar de ser tamizaje, se considera escala de diagnóstico. Sí, o sea, en, el paciente, en el paciente geriátrico es, tienes más de seis puntos, te doy ya tratamiento. Sí, o sea, te doy tratamiento, ¿por qué? Porque estás deprimido, sí, porque ya has sufrido durante mucho tiempo. No te puedo dejar sufrir más. Sí, entonces, 6 puntos es igual a iniciar tratamiento. No me envío a psiquiatría, sí, no hospitalizar y iniciar tratamiento. ¿De qué depende la hospitalización? Del abordaje de pacientes con depresión. En todos los pacientes con depresión, después de diagnosticarla, lo primero que les tenemos que preguntar es, ¿se ha querido suicidar? Así, así directo. Oiga, ¿y usted se ha querido morir? Todos los días. Pero ¿usted se ha querido suicidar? ¿Sí? ¿Sí? Va a una señora, ¿no? Que te pregunte. Oye, se ha querido suicidar, sí, doctor. Sí. Y ya pensó cómo, sí. Ya pensé cómo. ¿no? Acuérdense que la ideación suicida es, ya tengo un plan para hacerlo. Sí, o sea, necesitamos buscar esas dos cosas. Primero, se ha querido suicidar, sí. Ya sabe cómo hacerlo, no. Ese tiene menos riesgo. Sí. Pero, a ver, se ha querido suicidar, sí. Y ya supo cómo, sí. A ver, platícame cómo. Pues mire, he querido así como que armar unas bombas y traerlas al hospital y que todos explotemos. Oye, me pedí mi pase de salida. Porque no vaya a ser que esté pensándolo mucho tiempo. Entonces, después de diagnosticar depresión, debemos de buscar ideación suicida. Al paciente que vamos a hospitalizar es aquel que tiene ideación suicida. Porque si se ha querido suicidar y le iniciamos los antidepresivos, ¿qué creen que pase? pues ahora sí ya va a tener energía para suicidarse o sea, de repente las personas deprimidas que ya tienen ideación suicida pero no se han suicidado no se han suicidado porque hasta para eso están deprimidas ¿sí? o sea, ni siquiera para eso tienen ganas, o sea, sí ya quiero morirme, ¿por qué no te mueres? ¿por qué no te has intentado matar? Ah, pues, que hueva, o sea. ¿sí? el problema es que si inician antidepresivos en esa persona, entonces va a mejorar el ánimo y ahora sí se van a suicidar entonces, criterios de hospitalización en depresión Independientemente de si son jóvenes o son geriátricos Paciente con ideación suicida se hospitaliza ¿Sí? Se hospitaliza de preferencia de un centro psiquiátrico Para iniciar tratamiento allí y que no se vaya a suicidar ¿Queda claro? Entonces, diagnostiqué depresión, el paciente tiene 10 puntos De inicio de tratamiento ¿Sí? o sea, Se quiere suicidar, no, quiere? Doctor, no ni me acuerdo quién soy mucho menos si, si ayer me intenté matar no. Entonces, 10 puntos, si suicida, tratamiento. Ese es el algoritmo ¿sí? de depresión adulto mayor de la GPC. Aplicación de pruebas de escrutinio para depresión, escala de depresión geriátrica de 15 reactivos, o sea, ya se va para los compas, nomás le pusieron depresión geriátrica de 15 reactivos. ¿Tiene más de 5 puntos? O sea, 6 hacia arriba, sí. ¿Presenta factores de alto riesgo de suicidio? Sí. Ah, entonces enviarlo a segundo nivel y hospitalizar. ¿Por qué? Porque si no, se va a matar. ¿No? Solo está deprimido. Pero no se ha querido suicidar. Ok, entonces inicia el tratamiento farmacológico. Sí, o sea, no lo vas a enviar a psiquiatría, no le. O sea, paciente geriátrico con depresión, trátalo. Inicia el tratamiento farmacológico. Ahora, dentro de los fármacos que se tienen, pues los que tienen, todos son iguales, ¿no? Pero el, el número de efectos adversos es lo que hace que se inclinen o que nos inclinemos por los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Sí? Tienen menos efectos adversos, tienen menos interacciones farmacológicas en una etapa de la vida en donde tomamos muchos medicamentos. ¿Sí? Por eso se prefieren los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, paroxetina, sertralina, floxetina y citalopram. Aquí también la GPC incluye a benafaxina. ¿Qué es la venlafaxina? Es un inhibidor dual ¿sí? Inhibidor de la recaptura De serotonina y noradrenalina ¿Sí? Se incluye porque de todos esos También es el que tiene menos efectos secundarios Y es el que tiene un efecto de acción Más temprano que el resto ¿Sale? Entonces, más de 6 puntos Inicio tratamiento, ¿queda claro? Perfecto Siguiente pregunta 30 segundos más de seis puntos? Si se han querido suicidar, pasen a la oficina, que tenemos un regalo. ¿Qué instrumento me ayuda a diferenciar demencia? No, es en serio. ¿eh? Demencia vascular de Alzheimer. Pregunta directa, vamos a ver los porcentajes. 91%. Excelente. Esta es la escala de Hashinsky, inicio súbito. ¿Inicio súbito, eso será más de Alzheimer o de vascular? Vascular. vascular, ¿por qué Alzheimer? ¿cómo es? progresivo, muy bien deterioro escalonado al Alzheimer curso fluctuante vascular, ¿no? O sea, agudo, fluctuante de repente está bien, no está mal confusión nocturna en los dos respeto relativo de la personalidad, depresión manifestaciones somáticas, labilidad la emocional, historia de evento vascular cerebral evidencia de heterosclerosis, síntomas neurológicos totales aquellos pacientes que tienen menos de 4 entonces se asocian al Alzheimer. los pacientes arriba de 7 entonces pareciera demencia vascular y los que están entre 5 y 6 pues los dos y para eso me sirve la escala de Hashinski ahora, ¿por qué vemos escala de Hashinski? porque precisamente deterioro cognitivo siendo uno de los síndromes geriátricos más frecuentes y más importantes y que el principal factor de riesgo para el Schaefer, ¿cuál es? la edad, la edad ¿sí? o sea, entre más grandes sean las personas, más riesgo de Alzheimer va a tener eh, se necesitan diferenciar, aquí el Nacional ha hecho casos clínicos para diferenciar entre los diferentes tipos de demencia, ¿sí? que es lo que vamos a ver ahorita entonces deterioro cognitivo y demencia prácticamente es eso, principal factor para Alzheimer, la edad, ¿no? más importantes. ahora, interesantemente, fíjense, deterioro cognitivo, ¿no? alteraciones ya puede tener afasia, apraxia, agnosia, se realizan las pruebas, ya sea el mini Minimental o la prueba del dibujo del reloj. Tiene deterioro cognitivo. Paso número uno, busca fármacos o causas reversibles de deterioro cognitivo. Por eso todos los pacientes que tienen diagnóstico de deterioro cognitivo, diagnóstico de depresión, pues piden hormonas tiroideas, ¿no? Hay que ver si precisamente no es por hipotermidismo que tengas esas alteraciones. Busca eso. Te un hipotermidismo, deficiencia de B12. ¿Deficiencia de B12? Paciente de 65 años que lleva 40 años tomando metformina. Si toma metformina, ¿qué debemos, qué sería buena idea suplementar? Vitamina B12, ¿sí? porque produce que no se absorba la vitamina B12. Entonces ahí es donde también entran los fármacos benzodiazepinas, alteran el, provocan deterioro cognitivo sí, y por alguna razón se los dejan como lunetas sí, o sea, pareciera que son como dulces y son niños, ¿no? Sí, no puedo dormir tenga su benzodiazepina ¿sí? tenga su clonacepa y en gotas o sea, todavía peor ¿sí? porque acuérdense que las gotas producen más hipotensión ortostática, ¿y qué pasa si un paciente de 70, 80 o 90 años tiene hipotensión ortostática? se va a caer y si se, se cae, se fractura de cadera, hematomas suturales crónicos, ¿sí? y luego se muere en un hospital de neumonía, por acinatobacter esperando su prótesis ¿Sí? Entonces, acuérdense, viejitos, hay, hay unos criterios de stop, de star y criterios de ver que hablan de fármacos prohibidos en el geriátrico dentro de los fármacos prohibidos en el paciente geriátrico están metabloqueadores, ¿sí? benzodiazepinas, antiarrítmicos, analgésicos, hay, están prohibidos en el geriátrico, entonces, ¿por qué se dejan? Porque cuando hay una indicación específica, el beneficio supera el riesgo, ¿sí? Solo por eso. Entonces, en este escenario, si el paciente sabe que no puedo dormir, dejarle benzodiazepinas no es, no es el beneficio, jamás va a superar el riesgo. ¿Sí? O sea, hay otras alternativas para los pacientes geriátricos que no pueden dormir, más, hasta antihistamínicos, melatonina, higiene de sueños, hay muchas, muchas cosas que se pueden dejar. Incluso vean antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, antiparkinsonianos, antispasmódicos, antiharrítmicos. Ahora, estos no solamente están prohibidos, todos estos también causan deterioro cognitivo. O sea, si tengo un paciente con deterioro cognitivo y depresión, y le dejo un antidepresivo ¿Le puedo ocasionar más deterioro cognitivo? Sí, por eso se prefiere que dejes los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, porque si le dejas un antidepresivo tricíclico, probablemente empeores el deterioro cognitivo. ¿Se queda claro? Entonces Son causas que necesito identificar y si es posible quitarlos, quitarlos. Ahora, ¿tiene deterioro cognitivo? El grado. ¿Afecta las actividades sociales, laborales o personales? Sí, ¿Antes ah, ya tiene demencia. ¿Sí? No, no las afecta, entonces tiene el deterioro cognitivo. La diferencia. ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que no hay tratamiento farmacológico para detener el deterioro cognitivo. No hay, no hay. ¿Sí? No existe, no existe. O sea, no, ha, no, no se ha desarrollado un fármaco, ¿sí? Que de manera consistente haya demostrado que va a retrasar el deterioro cognitivo que lo va a mejorar. No hay. Entonces, si detecto deterioro cognitivo, ¿qué voy a hacer con este paciente pediátrico, ¿sí? que ahorita tiene 20 puntos en el mini mental? Quitan lo que le pueda ocasionar más alteraciones cognitivas. ¿sí? Si tiene disminución de B12, suplementa pues, de B12. Si tiene depresión, le un antidepresivo. ¿Tiene amnesia? Sí. ¿Existen alteraciones de la memoria únicamente? Sí. Entonces orientación a la realidad, modificación del entorno, estimulación cognitiva, terapia para mantener psicomotricidad, actividad física. No hay más. Tiene que haber un pasatiempo activo. ¿Cuáles son los, pas los pasatiempos activos? Jugar ajedrez es un pasatiempo activo. Ver la tele no es un pasatiempo activo, es un pasatiempo pasivo. ¿sí? Ser ejercicio, o sea, eso puede ayudar un poco a eso. El problema es que pues no hay nada entonces hay que identificarlo porque de eso también dependen los cuidados que le van a dejar sobre todo el resto de medicamentos o interacciones farmacológicas que puedan tener básicamente en eso se, se trata ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene deterioro cognitivo con depresión? ¿qué voy a dejar? Pues un antidepresivo, inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina si tiene deterioro cognitivo con delirium o alucinaciones un antipsicótico, ¿sí? entonces recuerden que los fármacos en psiquiatría son muy sencillos, tiene alucinaciones, ¿eso ¿cómo le llaman? psicosis y para la psicosis, ¿qué dejo? antipsicóticos, ¿sí? tengo depresión, o sea, ¿qué tienes? alteraciones del estado de ánimo, ¿qué dejo? antidepresivos ¿no? pues básicamente son los dos, los dos manejos pero para el deterioro cognitivo como tal, no, lo que voy a hacer es buscar otros comórbidos y prácticamente tratar el que tenga tiene alucinaciones, antipsicótico, tiene delirio, antipsicótico, tiene depresión, antidepresivo. ¿Sí? Porque son lo que acompaña el deterioro cognitivo. Yo los deprime más. Vamos con el siguiente caso clínico, 60 segundos, por favor. identificar entre demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de lengua, demencia por Alzheimer, las alteraciones de deterioro de cognitivo asociadas a Parkinson, ¿sí? Entonces, todos son grados de demencia que necesito identificar. Entonces, ¿qué les llama la atención del caso clínico? Que tiene alteraciones de qué tipo?
1: Alucinaciones sexuales.
0: ¿Tiene alucinaciones y qué más? La marcha la
1: rigidez.
0: A ver, temblor en reposo, rigidez en rueda dentada, la marcha del paciente es pasos cortos, arrastra de pies, disminución del balanceo de los brazos. O sea, eso ¿Son síntomas de qué tipo extrapiramidales? Entonces, tengo una patología que me, que me produce extrapiramidalismos. Ahora, es, ¿las alteraciones motoras son características de Alzheimer? No, son características de demencia tipo vascular. Demencia tipo vascular me da alteraciones focales. ¿Y qué necesito? para poder pensar en demencia tipo vascular. Un evento vascular cerebral, ¿sí? Si no me describe un evento vascular cerebral, pues tampoco pienso eso. Segundo, espera que de Hashinsky que decía que tenía que ser de inicio súbito, ¿no? O sea, demencia vascular no es algo progresivo. Sí, o sea, puedes tener un grado, pero a partir de un punto fijo, a partir de ahí todo se desbordó. Sí, o sea, a partir de cuándo de que le dio el evento vascular cerebral. Ahora, si me da alteraciones extrapiramidales, pienso en dos diagnósticos: demencia por cuerpos de lengua o enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Las, Las alucinaciones. Si tiene alucinaciones visuales, entonces, junto con alteraciones motoras, pienso en demencia por cuerpos de lengua. Vamos a ver los porcentajes: 27%. Por ¿Sí? Entonces, supongan. Alteraciones motoras, o sea, extrapiramidalismos. Extra ¿sí? Piensen solamente en esas dos. Parkinson o cuerpos de Lewy. Vuelvo a leer el caso clínico y ¿qué voy a buscar? Alucinaciones. ¿Tiene alucinaciones visuales? Pongo cuerpos de Lewy. ¿No tiene alucinaciones visuales? ¿Qué contestan? Ahí está, esa es la diferencia. ¿sí? La diferencia entre las dos son las alucinaciones visuales. Básicamente es eso. Vean, Parkinson temblor, rigidez cuerpos de Lewy, como como en la enfermedad de Parkinson pero con alucinaciones visuales enfermedad de Alzheimer realmente las alteraciones motoras no es una característica en las etapas iniciales ¿sí? lo, lo importante de Alzheimer es alteraciones en la memoria un deterioro cognitivo que no se va a asociar a cambios de la personalidad no va a tener alucinaciones visuales y no va a tener al inicio alteraciones motoras ¿Sí? Y tampoco tuvo un evento vascular cerebral, ¿Sí? precisamente por eso existe la escala de Hachinski, porque necesitas ver si es, si es solo como enfermedad de Alzheimer o hubo un desencadenante como un evento vascular cerebral que condicionó el deterioro cognitivo. ¿Sí queda claro? Entonces, para diferenciar Parkinson y cuerpos de Lewy, vamos a usar las alucinaciones visuales. Tiene alucinaciones visuales, entonces es un punto para cuerpos de Lewy. El resto son las alteraciones motoras. Ahora, ¿cuál es la característica de la demencia frontotemporal? O sea, a cada una de las demencias, doctores, hagan un cuadro. Si hagan un cuadro y pongan demencia por cuerpos de ley, demencia tipo Alzheimer, de demencia vascular, demencia frontotemporal, ¿sí? demencia asociada a Parkinson. ¿Sí? Hagan un cuadro así y luego pongan una característica. Esa característica es la que les va a ayudar en el nacional a, a decidir cuál es la respuesta correcta. Ya vimos cuál es la respuesta, la característica de Lewy, que son alucinaciones visuales. ¿Cuál es la característica de la demencia frontotemporal?
1: Conductuales.
0: Conductuales, muy bien, conductuales. Sí, o sea, la, la característica de la demencia frontotemporal son asociadas a conducta. Ahora, ¿para qué nos funciona el lóbulo, el lóbulo frontal? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos inhibe el lóbulo frontal? La inhibición. ¿Sí? La inhibición está en el lóbulo frontal, lo asociado a la ética, lo asociado a al, a la religión, lo asociado al respeto, ¿sí? lo asociado a la inhibición de la ¿Cómo? ¿Cómo creen que esté también el paciente frontotemporal? Miren, es el clásico abuelito, es ¿sí? el clásico abuelito que va y luego va a la enfermera. Anacita, ¿cómo estás? Ella dice, doctora, qué guapa está, permítame, por favor, oye, ¿por qué viene? No me acuerdo, pero es un placer venir con usted, ¿sí? O de repente, oye, ¿por qué, por qué, tra por qué traes a tu papá? Pues mire, doctor es que todas las mañanas afuera de una secundaria va y se o sea, ¿sí? Les dice, miren lo que traigo para ustedes, ¿no? O sea, entonces, las alteraciones asociadas al libido y a la conducta sexual, o sea, de repente empiezan con el... El... el ¿no? Así, así como el chiste, ¿por qué viene? Pues es que quiero que me baje el híbrido. ¿O sea, el híbrido lo tiene muy alto? No. Oiga, señor, pero a los 80 años el híbrido solamente está acá. Por eso, doctor, quiero que me lo baje. ¿Sí? O sea, porque nada más lo tengo acá. Entonces, esa es la característica. Esa es la característica de la demencia frontotemporal. ¿Sí? Alteraciones de la personalidad y principalmente van a ser o irritabilidad más aumento del híbrido. ¿Sí? porque eso es lo que nos inhibe la región frontal, a ver, ¿qué le pasó?, pues, se encueró en plena misa y sí. se metió a bañar a la fila del bautismo, sí. ¿no?
1: No, 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 no. demencia
0: frontotemporal, entonces esa es la característica que voy a agregar, demencia vascular, demencia vascular necesito demostrar que hay alteraciones vasculares,
1: ¿Cuántos Sí. Entonces, ¿sabes qué?, Pues súbito,
0: el año pasado estaba bien, o sea, fue a partir de cuando?, como a partir de enero, ¿Algún problema? ¿No? Sí, ¿Por qué lo traigo un uno de los pacientes? Es muy interesante sí, porque fue solamente, porque en una sola ocasión lo dar... llevaron. ¿Por qué lo trae? Doctor, es que hace una semana salió a manejar bus, y, y de repente, o sea, en un lugar que yo no sabía dónde era. ¿Cómo? Sí, o sea, me subí al carro, empecé a manejar y prácticamente llegué a un parque pues estaba como a media hora de mi casa y no me acordé cómo llegué ahí. ¿Y qué hacía? No sé. O sea, de repente estaba ahí y ¿supiste cómo regresar a tu casa? Sí, sí, súper, nomás no me acuerdo. O sea, me acuerdo cuando agarré las llaves, cuando me subí al carro, pero no me acuerdo cómo llegué. ¿Sí? ¿Y te había pasado esto antes? No. Resonancia. ¿sí? ¿Eves que o sea, esas, esas son alteraciones súbitas, alteraciones que probablemente no pudieron haber pasado porque no es progresivo, ¿sí? Pero en ese momento le pasó. Entonces, eso es lo que voy a buscar específicamente en demencia vascular. ¿Sí? A diferencia de Alzheimer, que va siendo progresivo, progresivo y progresivo. Por eso necesitamos estudios de imágenes para hacer diagnósticos definitivos. ¿no? Básicamente es eso. La otra es la asociación, ¿Sí? o sea, a ver, ¿tiene deterioro cognitivo? sí, ¿a partir de enero? sí, ¿y antes no tenía? no, sí, lleva tres años con deterioro cognitivo entonces aunque tenga EBC, dices bueno probablemente sea los dos, ahí hago la escala de sí, o sea, ¿por qué un paciente que está teniendo deterioro cognitivo puede presentar EBC? sí ¿y puede montar el deterioro cognitivo? sí, y ahí es como tiene los dos, o sea, no solamente fue el EBC, también ya tenías un deterioro cognitivo asociado a las que esta es la fisiopatología, es como en un cuadro la fisiopatología de Alzheimer, depósitos de beta amiloide, la demencia por degeneración frontotemporal, son del grupo de las taupatías y son incrustaciones de proteínas TAU. Demencia por cuerpos de leo y pertenece a las nucleopatías. Ah, y bueno, no han preguntado, que afortunadamente creo que usted Jacobs, pero es por priones, ¿no? La enfermedad de las vacas locas. Entonces, estas tres sí necesito identificarlas. Esta solo me da alteraciones de la memoria, esta me da alteraciones de conducta, esta me da alucinaciones visuales. Sí. Es lo que me va a ayudar a diferenciarlas en el contexto del nacional. Siguiente pregunta. 50 segundos, por favor. ¿Conducta? desde ese piropos a las muchachas? ¿Tiene aumento de líquido? Entonces, ¿cuál quito? Ahí está, porque la característica de la demencia frontotemporal es esa, ¿sí? O sea, alteraciones de la conducta. ¿Tiene alucinaciones visuales? No. Entonces, quito, demencia por cuerpos de Lewy Entonces, esa característica les va a ayudar a decidir cuál es y a quitar las que no son.
1: Porque ¿Sí? no son.
0: Ahora, tengo un deterioro cognitivo. ¿Ha sido progresivo? Sí, ¿antes cómo estaba? leve, ¿Ha aumentado? Sí, ha sido progresivo. Y aquí me dice, ¿no? Evolución progresiva y lenta. Ahí está el diagnóstico. O sea, deterioro cognitivo de manera progresiva y lenta. ¿Qué es? Por un 100%. 77%. 15% demencia frontotemporal, que okay, irritabilidad, problemas de pensamiento, desorientado, pero no tiene alteraciones de la conducta asociadas a desinhibición. Mañana ¿sí? no acaba si, ya el baño. Ponganlo, ¿sí? Es lo clásico que responde. Es una de las características que, de ese solo criterio, ya me ayuda a descartar o a, a diferenciarlas. ¿Queda claro? Perfecto. 7% puso vascular. ¿Qué se requiere para decir que tiene debilidad vascular? Que tenga un evento vascular. ¿Tiene un evento vascular? No. Entonces me dejo llevar, me ponen resonancia y digo, oh, es vascular. Si no, ¿para qué me ponen la resonancia? No, la resonancia también te la ponen para que sepas que no es vascular. O sea, la atrofia córtico subcortical la atrofia cortical difusa, eso CBC? Se si les dijera, ¿sabes qué? Tienes ahí unas lesiones hiperdentes vasculares. ¿sí? Ah, pues sí, hay partos lacunares. ¿no? A lo mejor ahí sí pienso que, que sean eh, un evento vascular cerebral. ¿Sí queda claro? Pero esto es lo normal, lo asociado a la edad. ¿sí? O sea, el cerebro se va a empezar a apropiar. ¿sí? O sea,
1: así es. Incluso
0: dicen ¿no? que a partir de los 30 nuestro um, nivel de procesamiento intelectual va descendiendo. ¿sí? A partir de los 30. No es cierto que los 40 son los nuevos 30. Entonces ahí está, tipo al siguiente. ¿Me queda claro? Entonces, puntos importantes. Siguiente pregunta. Ahora, es el mismo paciente. ¿Cuál es el paso inicial que debe realizar en este momento? 20 segundos, por favor. ¿Cuál es el paso inicial que debe realizar en este momento? ¿Cómo evaluamos el deterioro cognitivo? Entonces, cada vez que tengamos a un paciente con deterioro cognitivo y vuelva a acudir a consulta y más si los síntomas han progresado, pues tenemos de nuevo que reevaluar el deterioro cognitivo. Vamos a ver los porcentajes: 73%, 11%. Ya sé que no he visto neurología. ¿Pero el electroencefalograma para qué es? Pues ¿Para qué lo pido aquí? A ver, ¿el electroencefalograma me, me sirve para deterioro cognitivo? ¡No, no me sirve! ¿Sí? Es más, yo les digo cómo va a salir normal ¿Sí? ¿Y qué le van a decir al familiar? Pues miren, tengo una buena noticia y una mala La buena es que voy a evaluar lo del deterioro cognitivo ¿Sí? ¿Esa es la buena? Sí, la mala la mala es que, pues no debían pedirle electroencefalograma, pero eso también salió bien. Sí, o sea, no sé cómo esté de la mente, pero no convulsiona. Pues sí, doctor, yo sabía que no convulsiona, por eso se lo trajo, o sea, no convulsiona. Electroencefalograma solamente en epilepsia, solamente en convulsiones. ¿sí? está bien, o sea, es un estudio que se puede pedir en muerte cerebral para ver si hay actividad, pero en el nacional electroencefalograma, pónganle una epilepsia. No es deterioro cognitivo, no me ayuda en nada, no me va a aportar nada. Siguiente pregunta, 30 segundos por favor. Caídas y depresión se asocian a deterioros cognitivos. Pero ¿cuál es el que más se asocia? Depresión. Vamos a ver los porcentajes. 74%. Este me dolió porque se los dije al inicio. Sí. ¿Sí? Que están cansados, ¿no? No, muy bien. Depresión, es el que más se asocia. Eh, depresión es tan frecuente en el paciente geriátrico que por eso a todos se les hace mismo. ¿Sí? O sea, a todos. ¿sí? Y es tan frecuente y tan importante. Que solamente con que tenga 6 puntos ya es indicación de dejar antidepresivo o sea, solamente por eso o sea, no me voy a criterios del DSM5 no me voy a C10 o sea ya esa bash 6 puntos antidepresivo o sea, ya sufrió mucho el viejito ya sufrió mucho entonces trata una depresión siguiente pregunta 60 segundos 82 años lo operaron está con el se cayó lo al segundo día posoperatorio presenta confusión agresividad y disminución de la atención, se encuentra desorientada en tiempo y espacio y por momentos la paciente platica y reconoce a sus familiares sabe dónde está y describe qué le pasó, Entonces este, este punto es importante, puede ser síndrome demencial, o sea, tiene demencia no, tiene demencia ¿Por qué? Porque la demencia no es reversible sí, O sea, la demencia no voy a encontrar Que ahorita está bien y que luego está mal O sea, la demencia es, estoy teniendo alteraciones De la memoria, no sé de dónde dejo las cosas Y las sigo teniendo
1: sí. O sea, las tuve ayer, hoy, las voy
0: a tener mañana sí. Este Síndrome clínico no, ¿qué tiene el paciente? Delirium. delirium. Vamos a ver los porcentajes 83% Entonces, la característica del delirium es Alteración De la atención ¿Sí? De manera fluctuante. o sea, de repente está bien y de repente está mal. Y característicamente, el delirium es peor cuando en la noche, en la noche es peor, ¿Sí? y eso es sumamente grave porque es cuando uno se queda de guardia. No
1: Entonces, de repente
0: son las 2 de la mañana y les hablan porque el paciente de la 11 se está peleando con pañales con poco del de la 13. Sí, o sea, tiene una guerra de pañales sucios ahí. Sí, ¿Por qué es peor en la noche? Ahora, ¿cuáles son factores que pueden desencadenar? Fármacos. Curiosamente, tramador es uno de los fármacos que se asocia a mayor desencadenante de delirium en el paciente geriátrico. Entonces, no usamos tramador a menos que sea absolutamente necesario. ¿sí? Considerando y diciendo a los familiares que está bien, o sea, si le duele, hay que dárselo, que tampoco puede estar con dolor, ¿sí? pero que puede desencadenar delirio. Se o sea, que no en otras palabras se pueden loquillos, ¿no? Se pueden desencadenar delirio. Entonces tenemos factores desencadenantes y factores precipitantes. ¿Cuál es el principal factor de riesgo aquí para el delirio? Que sí. lo sí. tocó el cirujano. Sí. O sea, nomás lo no toquen a alguien quirúrgico, se desencadena. Sí. Principal factor de riesgo para el delirio es cirugía, paciente geriátrico No, no es broma, lo tocó el cirujano. El, el principal desencadenante es la cirugía. Sí, o sea, es un estrés, la inducción, la anestesia, el, la etapa prehospitalaria, la recuperación después de la anestesia, sí, entonces es el, el principal factor,
1: ¿no?
0: la hospitalización es otro, sí, entonces ahí está, desencadenado delirio, tengo un evento quirúrgico, tengo una paciente, que tiene múltiples eh, patologías y que aparte pues de, recibió tramadol, que es otro de los fármacos desencadenantes, Ahora, ¿qué tipo de delirium presenta la paciente? 30 segundos, por favor. Y presenta? Pero, pero, pero. Por un 100% hiperactivo. Vamos porcentajes: 34%. 34% pone alucinante paroxístico. Alucinante paroxístico está en la misma clasificación que el Addison congénito. <risa> Tampoco existe. ¿Sí? No existe, no. O sea, ¿el, el delirio hiperactivo es alucinante? Sí. O sea, produce alucinaciones. ¿Y es paroxístico? Sí pero no se llama así, no existe ¿sí? la característica del denir hiperactivo es esto, la hiperactividad alucinaciones, pueden ser alucinaciones visuales pueden ser alucinaciones auditivas y por alguna razón, no sé, pero la mayor parte de las alucinaciones visuales son arañas no es porque todos ven arañas ¿sí? oye ¿qué ves? pues veo así como arañitas en el techo doctor ¿sí? y que vienen por mí o alucinaciones auditivas, la diferencia del delirio y las alucinaciones auditivas es que son de personas que sí conoce el paciente. Sí, o sea, regularmente las alucinaciones auditivas es, es que pues, le estaba diciendo que su mamá le hablaba para comer. Ahí voy. ¿Qué pasó, mamá? Pues que mi mamá me habla para comer. Sí, entonces, son de personas que ya eh, que, que sí conocían los pacientes. Sí, oye, tu mamá dónde está? No, pues ya murió. Entonces, no vayas, ¿no? Entonces, no, no compársate el pan, todavía no es 2 de noviembre. Entonces... Las alucinaciones pueden ser partes, pero es esa característica fluctuante. Entonces, no existe este, por favor. Nada más hay hipoactivo, hiperactivo y mixto. ¿Sí? El hipoactivo es el que, el, el que se puede tratar menos. El hipoactivo es el paciente que prácticamente está dormido. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema de que esté dormido? Que no se mueve, no se quiere mover luego aparecen las úlceras por presión, luego se siguen desnutriendo porque no pueden comer, luego les tenemos que poner sonda naso y condicionamos más delirium, ¿sí? por eso es peor. El hiperactivo, pues, el problema es que se arrancan todo, se arrancan todo, empiezas en la noche a pelear, a jugar con todos los demás delirantes, se pueden divertir a las noches. Entonces, el delirium es la complicación neurológica más frecuente en adultos mayores postquirúrgicos. ¿sí? O sea, es el principal desencadenante de la cirugía ahora el, los tipos son hipoactivo, hiperactivo y mixto ¿sí? o sea el mixto aquí hasta aquí bipolares, no se deciden por uno ni por el otro, ¿no? un día estoy de uno otro día estoy de otro esos son los tres, las características de cada uno para que las consideren ¿cómo hago el diagnóstico de delirium? 20 segundos por favor de
1: delirium del 92% excelente, entonces delirium
0: es síndrome confusional agudo como hago el diagnóstico con el CAM el CAM básicamente son preguntas que se les va a hacer al cuidador al cuidador primario cambios en el estado de ánimo perdón, en el estado mental de inicio agudo y fluctuante de repente está bien, de repente está mal atención disminuida, pensamiento desorganizado y alteraciones en el nivel de conciencia estos son los criterios del DSM-5 lo que han preguntado del delirium es -camp. ¿Sí? tiene el centro de confusión de agudos y ¿Sí? tiene delirium ahora, el problema del delirium es, bueno, ¿y cómo lo voy a tratar? tienen una paciente con delirium hiperactivo ¿cuál es el tratamiento farmacológico de elección? 20 segundos agudo, que se ponen agresivos que puede haber alucinaciones visuales, auditivas, o sea se parece mucho a la psicosis no se parece mucho a un evento psicótico para los eventos psicóticos que dejamos antipsicóticos, de manera en, en agudo ¿sí? el antipsicótico de elección es el antipsicótico típico por excelencia o sea, adoperidó vamos a los porcentajes 85% 12% deja benzodiazepinas, no dejen benzodiazepinas en delirium, van a producir más delirium ¿Sí? y menos si están de guardia, o sea, es como hacerse el jaraquiri solo o sea. no, sabes que está con delirium hiperactivo, ¿Sí? de clonazepam, en la noche no los van a aguantar ¿Sí? o sea, parece que clonazepam les da energía, así como que nada más están esperando que se den las 2 de la mañana cuando tienen 10 ingresos pendientes y dice, ¿cuántos ingresos lleva el doctor? Pues, mira, acaba de llegar el décimo si ¿Sí? me ha cuando llegue el para ponerme con delirio ¿Sí? entonces, los, los empiezan y empiezan a aumentar y ya les están hablando y luego le dejan más bien, les depiran, y otra vez les dan más energía el problema es eso, que produce más delirio ¿Sí? por eso no lo pueden dejar al operidol sí entonces, se recomienda utilizar el operidol en el adulto mayor ahora, ¿qué pasa con aquel paciente? ¿sabes qué? hoy, viernes Presentó de sí, le deja el operidol. Luego, cuatro horas después, volvió pues, a presentarlo, lo volvió a dejar. Sábado, otra vez. Domingo, otra vez. ¿sí? Lunes, desencadena riñas. ¿Qué pasa si todo el tiempo, o sea, si, si hoy y mañana le tengo que estar dejando el operidol? Se si lleva 24, 48 horas. Es mejor dejar un antipsicótico de mantenimiento. Y ahí es lo que vamos a preferir: son los antipsicóticos atípicos. La diferencia entre típicos y atípicos, recuerden que son las alteraciones extrapiramidales. Sí, o sea, el operidol se acumula a las riñas cardíacas por alteración del magnesio y también me va a dar síntomas extrapiramidales. Por eso, si llevo 24 horas, 48 horas y estoy poniendo el operidol, entonces es mejor dejar un antipsicótico atípico. O lanzapina, ketiapina y risperidona, sí, cualquiera de los tres. ¿Cuál se prefiere más? Pues se te da preferencia a Risperidona y si no hay Risperidona, se le da preferencia a lanzapina. La ketiapina también es buena. ¿sí? Entonces cualquiera de los tres. El problema de la lanzapina es que puede tener cierto efecto a nivel de la médula y cosas así. ¿no? Los dejan en, en lapsos muy pequeños ¿sí? mientras estamos hospitalizados. No dar Benzodiazepinas. ¿Queda claro? Sí, entonces, antipsicóticos. ¿Por qué? Porque en sí es, un, es como un evento psicótico agresividad, alucinaciones aloperidoro le tengo que estar poniendo aloperidol, entonces mejor déjale de un antipsicótico ¿qué otras cosas? Ah, recuerden que el paciente geriátrico hay que ser muy cuidadoso porque hay muchas cosas que van a desencadenar el delirio ya lo dijeron, ¿no? anteriormente, simplemente por hospitalizarse ya no saben cuándo es de día y cuándo es de noche todo el tiempo están con una luz blanca viendo el techo blanco y una cortina que medio cierra y ¿Sí? luego los encueraron y les dieron una bata que no cierra bien y que se les duelen las y ¿Sí? Entonces, no están cómodos, ¿Sí? no saben cuándo es de día, no saben cuándo es de noche, no saben ni siquiera quién entra, ¿Sí? porque aparte ni les dicen su nombre. Entonces, hay medidas generales, paciente geriátrico no hay que invadirlo de manera innecesaria, ¿Sí? o sea, no hay que ponerle sondas, no hay que ponerle catéteres, no hay que ponerle nada menos que sea necesario. O sea, el paciente geriátrico no es como que ay doctor, y si mejor le pueden un central porque pues fíjense que como que no le he podido canalizar ¿sí? cuando les digan eso, digan no, no te preocupes, si quieres ahorita hablas de pediatría ya sí pueden fegas, 15 minutos ya está canalizado el paciente entonces no hay que no hay que invadirlos de manera innecesaria ahora también no hay que ponerlos con otros pacientes que tengan delirio son como bebés o sea, uno llora, todos lloran. ¿sí? Uno tiene vestido, todos van a tener vestido, Y es en serio, o sea, a las 2 de la mañana van a estar jugando pañales sucios. ¿sí? Se los avientan. Entonces no los pongan juntos. Hay que ponerlos junto a una ventana, que vean cuando es de día, que vean cuando es de noche. Están haciendo ejercicios, que los levanten de ser posible. Si un paciente es posible que se levante con ayuda de una andadera, con ayuda de un bastón o con silla de ruedas, que se lo lleven y lo tienen que hacer ¿sí? eso disminuye el, la incidencia de delirium entonces básicamente son eso aquí se resume la diferencia entre delirium, demencia y depresión ¿sale? la diferencia delirium es fluctuante de repente están bien, están mal ¿sí? el, el delirium el, el caso clásico es ese, que en la mañana llegan ustedes y sí, hoy qué pasó no llegan de base llega el residente todo jodido ¿sí? ¿Y qué pasó, tuviste mala noche y se puso un el paciente tuvo delirio, ¿no? El paciente es importante. ¿No es cierto, doctor? No sé de qué habla. Oye, pero que te, pues, que te arrancaste el catéter, No, no me lo arranqué. Se me salió. ¿sí? O sea, pero yo estaba bien. Sí, o sea, es el clásico paciente con delirio. O sea, en la mañana le dice cómo está, qué día es, platica, ¿no? Cotorrea. Y en la noche se pone chucky y les echa a perder toda la guardia. O sea, básicamente es el, el, el paciente clásico. Entonces aquí está para que, que lo repasen. Siguiente pregunta, por favor. 60 segundos. prácticamente el caso clínico van a decir, bueno, ¿dónde está el cáncer, no? 12 o sea, <risa> kilos, tiene un peso de 50, ah, hay, hay una frase que es esta, el paciente refiere que no se siente lleno de energía, cuando les pongan esa frase, o sea, es una pregunta directa, ¿se siente usted lleno de energía? No, piensen en dos diagnósticos, ¿sí? o sea, básicamente son dos, o depresión o síndrome de fragilidad, sí o sea, esa parte de, ¿se siente usted lleno de energía? Es una pregunta importante para esos dos diagnósticos nada más. ¿Sí? Entonces, si les dice, ¿no se siente lleno de energía o no se siente con energía? Voy pensando en depresión o en fragilidad. ¿Sí? Y ahora busco más datos en el caso clínico para ver cuál de los dos es. Entonces, ¿se encuentra disminución de la masa muscular? ¿Eso me lo explicaría la depresión? Pero es una característica del síndrome de fragilidad. Sí, el síndrome de fragilidad el, es uno de los más subjetivos, ¿no? o sea, existen algunas pruebas objetivas, medición de la fuerza, de presión, de tensión, pero se asocia con sarcopenia, sí, se asocia con sarcopenia, o sea, se van adelgazando los músculos, el, los músculos se van a adelgazar por la edad, sí. sí, o sea, la sarcopenia es algo que va a acompañar al envejecimiento. ¿Cuál es la mejor manera de evitar la sarcopenia? comiendo bien y haciendo ejercicio, ¿sí? Incluso, si se come bien, pero no se hace ejercicio, va a aparecer la sarcopenia. Por eso el síndrome de fragilidad como tal no se considera como una enfermedad, ¿sí? O sea, es un síndrome que en quienes aparece aumenta la mortalidad o hace que se enfermen más veces. O sea, es frágil, por eso se llama así. Es un paciente frágil, ahí déjalo. Sea, si, si le dan aire, ya valió, ¿no? O ¿Está sea, ya valió, o sea, si le aventaron el, si fue el que estaba hospitalizado y le aventaron el pañal con pipí le dio un airecito y ya le da neumonía Entonces, es el paciente frágil el que por cualquier cosa incluso puede fallecer, entonces no se siente lleno de energía, ha perdido peso independientemente de que sea de que él quiera perderlo o no, y que haya sarcopenia, entonces es síndrome de fragilidad, vamos a ver los porcentajes, por favor 87% perfecto, el diagnóstico diferencial es depresión pero me dice que ha perdido peso y que ha tenido disminución en la masa muscular ¿qué prueba puede aplicar en su consultorio para apoyar el diagnóstico de síndrome de fragilidad? 20 segundos ¿Qué es? Deterioro cognitivo. cognitivo, ya no, no, no. CACS, dependencia o independencia. Pedirle que se levante cinco veces una silla sin apoyo de los brazos una prueba que me puede ayudar a diagnosticar síndrome de fragilidad. ¿Sí? Vamos a ver los porcentajes. 89%, excelente. los CACS, revalor de dependencia e independencia. Síndrome de fragilidad es eso paciente que no es vigoroso, no es robusto y que está frágil y que si le sopla un poquito, pues se rompe. Uh -huh. Hay dos criterios que, eh, dos escalas, perdón, que recomienda la GPC. Uno son los criterios de ENSRUT, que es pérdida de peso de 5% independientemente de si fue intencional o no en los últimos tres años. Inhabilidad para levantarse de una silla cinco veces sin usar los brazos. Nivel de energía reducida, utilizándose la pregunta ¿Se siente usted lleno de energía considerándose un no como respuesta? ¿Sí? Le da el punto. Entonces, ¿de aquí que Tiene dos puntos es paciente frágil. Y los criterios de Freud, fatiga, incapacidad para subir un tramo de escaleras, incapacidad para caminar una cuadra, cinco o más enfermedades concomitantes o pérdida de cinco kilos o más, le damos puntos y también tres puntos o más es un paciente frágil. ¿Sí? esto doctores, esta parte es lo que les comentaba la versión pasada de diabetes, hay pacientes que probablemente puedan no tener hipoglucemia por llevarlos a un control más estricto pero gastan es síndrome de fragilidad, y el problema es que el síndrome de fragilidad aumenta mortalidad hasta 30, 40 o 50% ¿sí? mortalidad ¿por qué? Por lo, que sea. ¿Sí? por lo que sea o sea, se puede morir de una gripa sí, se puede morir de una gripa tiene infección viral se complica con una infección bacteriana, le da neumonía y se muere. ¿sí? Porque no tiene reserva, no tiene algo que lo proteja. ¿sí? Es el problema principal con el síndrome de fragilidad. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para llenar 20 segundos? Muy bien, para el que voy a contestar, vitamina D. Si sí, vamos a ver los porcentajes, 77%, muy bien, buenos porcentajes, señores. Si ahora, curiosamente, la vitamina D fue de estudios observacionales que vieron que aquellos pacientes con síndrome de fragilidad tenían menos cantidad de vitamina D. ¿no? Por eso les, les ponía. Pero actualmente no está muy bien todavía. Uh, corroborado que efectivamente les ayude entonces, el adulto frágil ¿qué hay que hacer? mejorar el estado de nutrición no. tratamiento farmacológico con vitamina D 400 o 800 unidades incluso en eso hay, hay controversia prevenir la sarcopenia ¿cómo se previene la sarcopenia? ejercicio, no hay nada más o sea, ejercicio físico apoyo psicosocial al paciente y a los familiares porque luego en los familiares que están cuidando a un paciente aparece otro síndrome, que no es síndrome geriátrico, es síndrome familiar, pero que afecta al paciente geriátrico, que se llama sobrecarga del cuidador. Ahora, ¿qué es la sobrecarga del cuidador? El cuidador está hasta de estarlo cuidando, está cansado. ¿sí? O sea, todos los pacientes tienen un cuidador primario. ¿Quién es el cuidador primario? Pues el encargado de sus medicamentos, el que pasa más tiempo con él, el que precisamente es el encargado para llevarlo a consultas, medicamentos y todo lo demás. ¿Creen que sea malo para el paciente si el cuidador primario ya está en copete? Sí, eso se llama sobrecarga del cuidador y esa se evalúa con la escala de Sarit. Sí, la escala de Sarit se le hace al familiar, para evaluar sobrecarga del cuidador, porque si el paciente tiene sobrecarga, del, si el familiar tiene sobrecarga del cuidador, entonces el paciente tiene más mortalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le van a dar sus medicinas, porque no van a estar el cuidado de él. ¿Sí? Es como un bebé: ¿qué pasa si un bebé no lo cuidan? ¿Sí? O sea, la etapa más susceptible de los bebés es el primer año, ¿no? ¿Sí? La etapa más susceptible de los pacientes geriátricos son los últimos 15 años. Sí, esa es la diferencia, ¿no? Algo interesante, y todos vamos para allá, a excepción de Chabelo, muy bien. 60 segundos, por favor. estudió con usted y lo clasificó como CACS-A. Ah, ¿Eso qué significa? Bien. CAX dijimos, evaluó a qué? Actividades básicas. O el sea, paciente se cuidaba bien, ¿no? Con a Hace seis meses acudió se con otro médico por una distinia, debido a que murió su hijo en un accidente automovilista actualmente toma citadopram, desde entonces presenta debilidad, fatiga y cansancio. Mencionó que ha caído cinco veces en los últimos seis meses, sin se fractura y debe pararse a caminar. ¿Cuál es el síndrome pediátrico que presenta la paciente? Caídas. Caídas, ¿no? Vamos ¿No sé a ver los porcentajes. Perfecto, 82%. Entonces, sí, tiene depresión. El problema es que el medicamento, el citadopram, el depresivo específico, que ocasionó síndrome de caídas. ¿sí? Y es común. Y esto insisto, no pasa también con antihipertensivos por eso debemos de ser cuidadosos pasa con benzodiazepinas y hipotensión pasa con beta bloqueadores por disminución de la frecuencia cardíaca ¿Sí? pasa con eh, pacientes que queremos bajarle más la glucosa y tienen miedo a salir y ya no salen ya no salen, ¿por qué? porque se caen o sea, imagínense ustedes llevan de por sí no o sea, 70 años, ya en la fuerza probablemente no es igual que los 20 y luego llevan 5 caídas o sea, tienen 5 o sea, ¿no les da miedo? Ahora, el, el temor más importante es, bueno, y si me caigo en la calle y me fracturo y nadie me recoge. ¿Por qué ella no sale? Pues es que mire, vivo sola. Me da miedo salir, o sea, si me caigo allá afuera, ¿quién me recoge? Entonces, ese es el problema principal del síndrome de caídas. ¿Cuál es el problema? 35% se presentan mayores de 75 años y 50 mayores de 80 dos terceras partes de los ancianos que caen sufrieron una nueva caída en los siguientes meses pues Claro, que da miedo ¿no? y luego asocien las alteraciones musculoesqueléticas con alteraciones físicas hay muchas barreras um, no necesariamente las casas están diseñadas para los pacientes criátricos ¿sí? o sea, Pacientes jóvenes, viviendas de cuando estamos jóvenes, ¿no? Ah, pues los cuartos pueden estar en segundo piso, subo, bajo, ¿no? Las casas están con desnivel, eso ya no es adecuado para un paciente geriátrico. Un paciente geriátrico ya no debe tener desniveles, debe vivir en planta baja, todo debe de estar ahí, no debe tener ni siquiera rampitas así, a menos que tenga silla de ruedas, ¿no? que luego se resbalen. Necesitan también instrumentos para ayudar a caminar. O sea, hay muchas cosas que se deben de cambiar, ¿no? y condicionan el síndrome de caídas. Por lo tanto, ¿cuál prueba le ayuda a evaluar movilidad y equilibrio? 20 segundos. Entonces insisto no el paciente geriátrico es diferente a todos los demás recomendación si no han considerado tener hijos
1: reconsideren
0: <risa> que es muy triste morir solos en los hospitales cuál es la ayuda a evaluar la movilidad y el equilibrio de los pacientes vamos a ver los porcentajes entonces no había otra no dijimos nutritional para malnutrición <risa> mis el deterioro cognitivo la autonomy Brody Funciona actividades bien. instrumentadas de la vida diaria y la prueba de Tinetti es la prueba de tamizaje. Se debe de hacer a todos los pacientes, sí, se les debe de hacer, porque lo que evalúa es qué tanto riesgo tiene ese paciente de caerse. O sea, no me puedo esperar a que se caiga para poder el, hacer una intervención. La prueba de Tinetti permite una valoración más objetiva. Se realiza de 10 a 20 minutos, el puntaje máximo es 28, pero si el paciente tiene menos de 20, tiene riesgo para caídas. Y menos de 12, implica riesgo de lesiones severas, por lo tanto, hago es y tiene menos de 20, la recomendación es necesitas utilizar una ortesis. ¿Sí? ¿Cuáles son las ortesis? Bastones, ¿Sí? andaderas, precisamente para que no te caigas. Esas son recomendaciones que se deben hacer antes de que se caigan. Por eso todas estas escalas entran en la valoración geriátrica integral. Sí, o sea, a todos los pacientes necesito evaluar deterioro cognitivo, a todos los pacientes necesito evaluar el estado de nutrición con el a todos los pacientes de dependencia con DACA BARTE, la autonibroide a todos los pacientes necesito hacerles pruebas del equilibrio O sea, a todos es todos ¿Sí? no puedo esperar a que se caigan y esa es la prueba, o sea evalúa marcha y evalúa equilibrio, menos de 20 en un ¿no? o sea, básicamente es eso muy bien doctores, esto es lo importante de geriatría, se lo resumí en la última diapositiva, las preguntas del nacional van a venir aquí, ¿sí? O sea, ¿con qué? ¿Para qué? Eh, ¿Cómo diagnostico malnutrición? Mi Nutritional Assessment, actividades básicas de la vida diaria con letra CACS, con número, BARTE. actividades instrumentadas de la vida diaria, la autonibrosis, deterioro cognitivo, Minimenta de Pfizer, Pfeiffer, perdón. Escala de Kajinski, diferenciar demencia vascular de Alzheimer. Prueba de Tinetti, equilibrio y marcha para síndrome de caídas. Escala de Zarit, sobrecarga del cuidador y presión depresión. Ensrud o Frey y el Cam para delirio. ¿Sí? Pues esta, por favor, transfírmela y agarrenle. Dudas? Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos.